0: No、way
1: こんにちはテクノエスサイイドですカイですすここ最近、ご無沙汰だったんですが、やっと時間ができたので、ファイナルファンタジー1 c 復帰しまして、ストーリーがだいぶ進んで、かなり面白くなってまいりました。もし、今日も時間が少し余ったら、その話でもできればなと思っております、はいえー、松
0: 尾です。えー、実は別のポッドキャスト番組をですね今朝、えー、夜中の12時半から2時間ぐらいやってたのかなは
1: い。えー、でボロボロです<笑><笑>、えー、そんな松尾ですよろしくお願いします、はい、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストですポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間のラモンソも行っていますので、お時間のある方はライブをぜひご覧ください。なお、本日は、えー、月曜日が祝日でお休みだったとこともあって、振り返り火曜日に配信しております。番組に対するフィードバックは Twitter のハッシュタグ t e d g e s i d や YouTube のコメントでお寄せくださいで。本日はですね、ゲストに先ほどご紹介した、えー、バックスペース FM のスタッフを務めている沖田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。ます軽
1: く自己紹介をお願いしいですか
2: 。はい。えっとテクノエッジサイドの配信サポートしているバックスペース FM のスタッフやってます。沖田です。はい。はい。
1: 今日は番組の後半でですね、いろいろポッドキャストの裏側とかですね、配信についていろいろお話ししていきたいと思いますので、え後半までよろしくお願いします。はい。いすいません。あの一個いいですか
2: 。はい。あの録音忘れてました。
1: なんだって
2: ちょっともう一回、もう一回、じゃあ最初から。はい、いや、でもあの、あのー、<笑>サブで録音してます。大丈夫ですね、うんはい。はい、大丈夫です。はい、すみま
1: せん。<笑>自らのスタッフ会で失態を犯すという<笑>、最高のタイミングです、ね、でもゲストスタッ
0: フだから、裏方<笑>そうそうそう、両
1: 方やね、裏方がなかなか大変なん、ねね、で。いこれはそうですね、後半へのフラグですね、うん。いい、いいフラグを作ってくれましたね。はい。はい、ありがとうございます。それでは。マシズムのコーナーで、えー、先週のニュースランキング、ウィークリートップ5。松尾さん、よろしくお願いします、はい。ウィークリートップ5。新しい、えー、新しいジングル来たの,の手話っていうのがね、うん、もっと
0: 来ると思ったんだけど、全然これ、ね、気が
1: 抜けてた。
0: えー、このコーナーではテクノエイジーに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニュースをトップ5を紹介します、えー。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組を引きの方は合わせてご覧ください。えー、ということで、えー、じゃあ、順繰りにいきますね、えー。ウィークリートップ5、えー、5位まで、えー、ですね。なんと5位まで、第5位。第5位。をということは、えー、はいと昔の記事が入っておりませんとことですね,ですね、はい。はい。ピカピ
1: カの新記事ばかりでございます。
0: はい。えー、じゃあ、第5位いきます、えー。PS5 アクセスコントローラー,、えー。12,980 円で12月8日発売。あ、12月6日ですね。えー、12月6日発売、えー。7月21日から予約受付という記事でございます。えー、このアクセスコントローラーっていうのは、のまあ、PS5 のコントローラーって、えーと、デュアルセンスでしたっけえーはい、というあの、えー、なんかフォースフィードバックの,あの進化版みたいなものが入っている、えーまあ、超強力なコントローラーが標準ではついてくるんですけれども、えー、それとはまた別に、えー、アクセスコントローラーというのを、えー、世界同時発売すると。えー、これ、だいぶ先なんですよね、12月6日発売なんだけれども、そ,、ね、その予約注文受付を、えーまあ、7月から。21日からということで、えー、で、実売価格結構高い目ですね。だいぶ高いですね<音楽>。うん。なんですけれども、えー、実はこれ、アクセシビリティ、うんえー、をこう、大きくあの進化させるような内容で、うん、でしかもカスタマイズがいろいろできるという。うん、えー、と、<笑> au エクスポート、えー、が4つはでそここにアクセシビリティ機器を接続でできるとということですね,、うん、そうですね
1: なので、うん、基本的にはゲームを楽しむ万人向けというよりは、まあ、障害とかをお持ちで普通のコントローラー一般的なデュアルセンスのコントローラーが持ちにくい操作しにくいという人に向けたゲームコントローラー、うん、でボタンがいろんなこう円形にあっていて時計の文字盤のような形になっていて、まあ、どこを押しても押せたり。まあ、さらにこういうボタンでも押しにくい人向けに、えー、他の機器も組み合わせてボタンとか押せるようになっているというところで、<笑>僕はね、結構コントローラー大好きなんですよ。ゲームの面白さを決めるのってやっぱコントローラーだなというのは、あの任天堂大好きっ子は大体思ってるんですけど、うん、そういう意味で最近のプレスは結構コントローラー面白いんですよねで。これ出た瞬間にすっごい興味あって、うんうん、え、買うと思ったんですけど、よくよく読んだら、あ、これは自分向けじゃなかったと思って。<笑>ポ、はい、チッとお背が止まりまりした
0: あどういう意味で自分向けじゃないって
1: いう意味ですか要はこれで新しいゲーム体験をさせてくれるコントローラーだと思ってたんですよね。ああなるほど、ね。最初は、うん。でもそうではなくてあの普通の一般的なデュアルセンスが使いにくい人を遊びやすくするためのコントローラーだったので、うん、それは自分向けはなかったなと思いながらも,もうせっかくなのでこういう UI でもちろん、障害がある人も含めて、違うゲームプレイの仕方ができたら面白いなという気はちょっとしたんですけどね、あのうん、格闘ゲームで、今だと定番になってしまったヒットボックスっていう、要はレバー型になっていたゲームのコントローラーを、あのただのボタンにしてしまったことで、うん、こう歩きながらあのため技を出せるとか、ちょっと新しい。そういう発展系なのかなという期待もあったので、うん、もしかしたらそういうこともできるようになるかもしれないですけどこれを買った人たちが実はそういう使い方をし始めたりしても面白いのかなと思ってます、うんはい。あとこの実際の発売日が12月6日で先なのはこれ予約って言ってるけど自習生産だなと思いました。期間的にうん、ニーズが読,み読むのすごい難しい製品だと思うので、うんあの、こういうアクセシビリ高いプレイヤーを待ってた人はすごく多いと思うんですけど、じゃあ一体何人いるのってすごい見にくいので、まあ、一般的な小さいメーカーって、クラウドファンディングでやるとかもしれないですね。ニーズを集めてから製品開発。うん、ただ、まあねあのーソ、ソニーではそれらへの体力を持っているので、まあ、ある程度もうきちんと日付1を取って、どのくらい売れるのかなというのを見込んでから生産するのかなという気はしています
2: 。
0: 一、う、応、んうん、似たような製品である XBOX のアダプティブコントローラーはもう既に売られていてそうですね。そ
1: ちらは1万7000円と、うん。やっぱりちょっと高いですね。でこれ高いのは多分ハードウェアが難しいとかそういう話じゃなくて完全に需要の問題だと思うので、うんまあ、使う人があの普通のコントローラー使う人よりはどうしても少なくなってしまうと思うので。うん、ただ面白いのは XBOX のは割と普通にコントローラーなんですよね。うん、見た目がただボタンが大きい、うん、そうねうんなんか思い強く叩いたら強パンチが出そうな感じのボタンの大きさなんですけど、うん、拡張性はそれに対してこの PS5 版の方がうん、うん、面白いですよね、うん、このデザインだからできる何かがありそうなちょっと期待感は少しありました
0: あうんコン、えー、に使えるとか
1: 個人的にはですねあのこのデザイン見た時にあの、うん古き良きサイモンっていうゲーム機を思い出しまして
0: あ,あれいくつボタンあるんでしたっけあれ4つしかないです、うんはい、
1: 多分沖田さんはご存知ないと思うんですけどサイモンっていうゲームがあって円形を4等分したなんていうんですかねピザを4等分したみたいな形なんですけどそれが赤を黄色緑で順番に光るんで順番通り押すっていうすごいレトロ系なんですけど。うん多分、我々の世代、子供の頃一度やったことあるんじゃないかっていうね。うん、でも、今は逆にいいかもしれないね。うん
0: 。シ
1: ンプルで。うん。実はそういう楽しみ方ができそうな気がしますね。光はしない。光るのかな光ったらさらにできそうな気がしますけど。はい。はい、ちょっと、レトロトークをしてしまいましたが
0: 。はい。えー、じゃあ次いきます。えー、第4位、えー。透明スマホナッシングフォン2正式発表。7月25日の国に国内発売。えー、7万9800円からという。ナッシングフォン。えー、いつの間についになってたのっていうのが、ちょっと正直なところなんですけれ
1: ども。うん、ワンってありましたっけあ,ありましたよ。あの、うん、兵士編集長の一等斎さんが見せびらかすように持ち歩いてましたね。ああ。はい。えっ、ー、と
0: 、ゼロってありました
1: ゼロはないんじゃないですかゼロはないの、うんですかあ
0: じゃあゼロ、俺の脳内にしかなかったんだ。なるほど。<笑><笑>まさにナッシン
1: グですね、それは。うん、<笑>うん、そうそうそう。本当のナッシングフォンンでしたそれナッシングとか言いながら1とか2とかねつけてくるという、うん、確かにそうですねナッシングじゃないですねってなりますねはい、うんはい
0: 、でこの、えーえー、背面の LED の、えー、これグリフっていうんですかね、うんえー、というグリフインターフェースっていうのがそのまま
1: 、えー、これデザインも変わってないってことなんですかね大きくは変わってないんですが LED の配置が変わったり、LED に機能を持たせるみたいなことはできるようになってるんですね、うん、以前よりも
0: 。
1: うん。ボタンになってるってことあ、ボタンというか、例えばそこで、あのー、タイマーの残り時間が分かるみたいな、そういう UI が使えるようになってるらしいです。うん、それ、どこまでどのメーカーが<笑>、そういうアプリ作ってくるのか、また別問題だと思うんですけど。うん。うん、で、これ自体はあれですね、うん、発表しますよっていうのは、うん、確か以前の回でも。この番組で取り上げていて、でそれがまあ実際に発表されましたっていうニュースではあるんですけども、これ、まあ、見どころとしては、これだけのスペックなのに値段がこの8万円切るぐらいの価格で、なんとか抑えられたっていうところにポイントがあるかなと思いますね
0: 。えー、これだけの機能ってすごい機能なんですかねすごくはないです。スナップドラゴン8プラスジェ
1: ン1。すごくはないというと、ちょっと語弊があるんですが、一応、スマートフォンのプロセッサーでいうと、一番上の8シリーズのものは使ってはいるんですね。うん、で、今までは少し、えー、性能が下がるミッドレンジ体のものを使っていたのが、このハイエンドのプロセッサーを使ってきたのが大きな違いなんですが、ここで実は細かく、あのー、刻んでいるのが、このスナップドラゴンの8プラス、八プラス、ワ1プロセッサーっていうのは、実は一世代前のモデルなんですよね。えー、で最新のモデルは Gen2 っていうジェネレーション2のものが出ていて、うん、例えばこの番組の前にご紹介したソニーの最新の x p e r i a 1 Mark 5なんかはこの Gen2 プロセッサーを搭載します。で、うん、最高のハイエンドクラスのプロセッサーであるんだけど、あえて一世代前を採用することで少し価格帯を落としてるっていう、多分それを載せてたらもっといいお値段になっちゃったんですが、あの程よく枯れた。1年ぐらい前のハイエンドもこれ十分でしょうっていうところを搭載して、スペック的にはかなり高いんですが、8万円台で抑えたっていうのは、すごく絶妙なバランスのモデルだと思いますね。うんうん、まあ、
0: その証拠に、えー、これ、第4位につけてるわけですよね。そうですね、今、注目の今そんなみんな、ね、興味があるとは思えないスマートフォンの、うんまあ、特にメジャーでもないものがここに来てるっていうのは、相当、うん。威、え、容、ーまあ、というかあのレアなことですよね。そうで
1: すねでいわゆるキャリアから出てるわけではないんですが国内でもそれなりに売れていたようなので、うん、割と人気のモデルにはりりつ,つありますね。でこれすごいまた面白いバランスだと思うのがカメラについいても2眼しかないんですよ、うん、で最近ハイエンドのスマートフォンってカメラが3つあって望遠の,のレンズも搭載するのが多いんですけど。うんこのナッシングフォン2に関してはその望遠はもうデジタル処理でやってしまおうってう、最近デジタル処理がすごい性能がいいので、2倍ぐらいだったら十分デジタル処理でいけますよっていうところで、カメラはもう望遠レンズは乗せずに2倍超解像ズームだけでなんとか対応するっていう,う。それもすごいバランスがいいですね。最近もう、あのスペックこだわる人ってレンズをすごい気にして、レンズの倍率以上上げなかったりするんですけど、最近ほとんどの人のスマホの使い方ってもう指でこう、拡大していって、大きく取るというのが当たり前になってきていてで、ソフト処理もすごい進んでいるので、そういうデジタルズームでもね、全然画質落ちなくなってきているので、いや、すごいバランスのいい絶妙なスマートフォンだなとは、これ見ていて思いましたね。うん、でもフェリカはないんですよね。海外モデルなので、フェリカはないのではないでしょうか。うん。うん、おそらく。免、ま、許、あ、ではないけれども
0: 、ええー、まあ、他の代替手段がある、えー、人は、まあ、セカンド、スマートフォンとして使えるのかなという
1: そうですね。うん、であとフェリカも今どこまで使うのかという話があってまあスイカはどうやってもね使うので大事なんですけど、うん、例えばクレジットカードの ID とかクイックペイって今 NFC でタッチ決済がどんどん進んでってるんですよね。うん、なので実はそっちのポストペイ系では使わない可能性も出てきているしスイカは今 a n d r o i d だったら、えー、ピクセルウォッチとか。あとはフィットビットもありますしそういうところでスイカをもうスマートウォッチに使ってしまうと実はフェリカってだいぶ使うシーンが以前べて減ってきてはいるのでもうほんと7個とか和音とかをスマホで使いたいって人とかになってくるのでまあそろそろフェリカはなくても昔ほど困らない時代は来てるかもしれないなっていうのは、うん、あの電子マネー大好きな自分ですら思いますね。ああうん、ちなみに僕はもうフェリカは
0: iPhone では全然使わないですね。ああ、それはあれですか、アプローチで,ーチですよね、うんうん
1: 。そのあたりもこれからどんどん進んでいく気がするので、フェリカみたいな、あのー、非接触決済を外に逃がしていく、スマホ以外に出していったりとか、あと最近、スイカもね、もね、システムが変わって、いろいろ他の入場方法も出てくるかもしれないので、うん、QR コードやるみたいな話も出ていますので。はい、はいいまあ、割とそろそろフェリーがなくてもそこまで困らない時代は来てるかもしれないですね。う
2: ん
0: はいえー、まあそんな新しい時代に向けた、はいえー、ちょっと変わった端末ということで、うんえーうん、ナッシングフォン、他にもいろいろ出てきてほしいですよね
1: 。そうですね。正直ナッシングフォンすごく斬新ではあるものの、ただ言ってしまうと背面のデザインがおしゃれなだけなんですよ。うん、も,もう少し新規軸のところがいっぱい出てくると面白いなと思いますね。これサードパーティーのが売れてこないとサードパーティーというかキャリア以外のモデルが売れてくるってすごいいいことだと思うので、うん、うん、ちょっと期待したいですね。はいは
0: いえーはい、じゃあ次いきます、えー、第3位、えー、ツイッターが API 呼び出しの回数制限を説明、影響はごく一部、予告なしは、えー、ボットを不意打ちするためという、これだいぶ前のような気もするんで
1: すけれども、もそうですね。うん、あのーこの制限が起きたこと自体はすごく前なんですけど、それを改めて今、ウェブで説明したで、それも一般説明ではなくて、ビジネス向けに説明したっていうところが今回の違いです、うんうん、そのツイッタービジネスっていう、これ英語でしかないんですけど、そのツイッターのビジネス向けのアカウント、ツイッタービジネスっていうところで、えー、こういう、えー、理由ですよっていうのを説明しているページをリンクして紹介すると。
0: いやー、これがあるせいで、はい、ちょっと僕らも結構影響を受けてるっぽくてですね、うん。で、必ずしもこのせいではないかもしれないんですけれども、えー、テクノエッジの、えー、公式ツイート。えー、これ、うんえー、記事を公開すると、それと同時に連動して、えー、そのツイート化されるような仕組みになってるんですけれども、うんうんうん、昨日それが動かなかったんですよ
1: 。ああ、なるほど
0: 、えー。昨日、朝一から、合コンをしばらく経つまでそれが使えてなくて、うん、でその間、まあ、手動で投稿したりしなくちゃいけなくて、えーまあ、ボットというかその自動投稿の,あの仕組みがなんかうまく動いてないよっていうことを、うんえーうん、テクニカルスタッフの方にちょっとお伝えして、えーまあ、聞いたところあこれ API 制限かもしれないですねって言われて、まあ、まあ仕方ないなってということになって、えー、後の大暴走になって復活したみたいです、ね、うんうん。まあねそ
1: の、ビジネス向けの説明の中で、まあ、どういうことを言ってるかっていうと、まあ、スパムがすごく悪影響を及ぼしているので、スパム対策をやっていますということと、えー、影響を受けているのはごく少数の方々なので、大丈夫ですよっていうのをその広告出向側のビジネスの人に対して伝えてるんですけど、うん、おい、待てよと。広告見る人が見れなかっったら影響受けててるだろう,ってもう激しくなってるでしょ、広告がっていう。っていうところ、ただまあ、いろいろ問い合わせがあって、何かしら説明をせざるを得ない状況にあったのかなと推測をしてしまうんですが、正直、このニュースは、説明はしたものの、状況は何も変わっていない、ただただ説明しただけっていうことでしかないということですね。うん
0: まああの、うん、広告出稿が、えー、半減してるっていうあの、うん、ツイートもしてたみたいなんで
1: そうですねイロンマスクが自らね、うん、なかなか辛いですねうんまあそれは説明せざるを得ないんだろうという、うん、
0: ところではあります、う
1: ん、で実はそのツイッターマイルだと、えー、この読み込めない A.P.A 制限については課金ユーザーだと 50% 多く利用可能になるみたいなニュースが合わせて出ておりまして、うんうんまあ、課金すればそれだけ使いやすくなるということだと思うんですが多分、有料ユーザーからすると 50% でもちょっと足りなそうですねうん,<笑>
0: うんまあ、そういう不具合が出にくいっていうのは確かにあるはあるんですけどね、うん、あの他の、えー、無課金ユーザーの方がいろいろ苦情を言ってるときに、うん、いや、俺出てないけどということ、えー、ツイートするのもよく見かけます、う
1: ん、でも我らがテクノエッジのツイッターアカウントは公式ですよね有料アカウントですよね、うん、でもやっぱり API エラーが出てしまうってう、まあ、API エラーかどうか原因が分からないとしてもトラブルが起きるっていうのはなかなか難しいですね,、うんうん、ですねちょっとね先週メタのスレッドが出てねあっという間に1億以上を達成したっていうのでこのあたりツイッターも張り切って対策してくるのかと思いきや意外とまだそこの制限ができないというところに結構大変なのかどうなのか、うん
0: 。ローレベルのところで終わってるっていう。うん、いや、新
1: 機能どころではないですね、ですね,ね。ただ今、ツイッターが安定して見られるだけで、あの素晴らしい新機能レベルの<笑>改善な気はするので、<笑>まずはね、ちゃんと見られるサービスとして、うん、運営頑張っていただきたいなと思いますはい
0: 、はいえー。で、引き続き、ツイッターの話題なんですけど、はい、第2位。えー、ツイッターがダイレクトメッセージ DM の使用を、えー、再変更。DM 解放は課金ブルーユーザーに、えー、課金ブルーユーザーに解放へと、えー、確認とすべ、えー、てのアカウントからへの戻し方。うん、はい。えー、ダイレクトメッセージ結構使ってますけどね。うん。えー、で、これはどういうことなんでしたっけ
1: これは、結果的にはバランスのいいところに戻ったなとは思うんですが、一時期、そのダイレクトメッセージ、うん、DM が、今まではフォローさえしてくれれば送れるっていうパターンと、フォローしてなくても誰でも送れますよっていう、す、う、べ、ん、てのツイッターやすが受け取るっていうことが設定上可能だったんですが、先日の仕様変更で、すべての人から受け取るにしていても、そこに送れるのは有料課金ユーザーだけっていう、ちょっとちぐはぐなことになってたんですね。うんでそれが、えー、今回の仕様変更で設定が3段階になって今まで通りフォローしている人しか受け取らないっていう設定と、えー、追加された、えー、有料課金ユーザーからしか受け取らないっていうのの負荷に今まで通りのすべてのユーザーから受け取るっていう設定が復活しました。で、3段階の設定になったんですね。でこれね、意外とね、あ今回ツイッターうまいなと思ったのは戻ったのはいいものの初期設定は有料ユーザーまたはフォローしユーザーから受け取るになってるんですよ。なので基本的にわざわざ設定をフォローのみにしない限り有料課金ユーザーの人はほぼ全員に送れますよっていう設定になったっていうね。うでそれを正当化するためだけに一回わざとちぐはぐな仕様にしたのではないかと疑ってしまうぐらい<笑>結果の着地としては万人が納得するところに着地したなと思いますね。うんうん、その有料課金剤だっても受け取りたくない時は断るっていう設定もできるようになったのでなかなか面白い着地で DM 結構使うんですよ
0: ね我々個人的にもツイッターでしかつながってない人って結構いるので、うんうんまあ、そうでない場合はフェイスブックメッセンジャーとかよく使ってはいるんですけれども、うん Twitter の DM が一番圧倒的にいろんな人にリーチできるので、でねうんうんえー、使い勝手は良くなってほしいなと思います、うん
1: 。で、これ、気をつけなければいけないのが、この新しい設定が反映された場合、すべての人が、えー、フォローもしくは有料、課金ユーザーからのみ受け取るっていう設定になっているので、今まで誰からでも受け取れるよってした人は、もう一回、その設定やり直さなきゃいけないんですね。と、うんうん、いう言葉って、今回、この記事では、その設定の戻し方を説明してくれているということなので、あのフォロー以外のユーザーからも受け取りたいという人は、ちょっとね、これね、人によって反映されて,るされていない時期が違うっぽいんですけど、私のアカウントはすでにあの新しい資になってたので、一旦自分のツイッターの設定を確認していただいて、設定を変更しておくことをお勧めいたします
2: なるほど、なるほど。
1: はい
0: 。はいえー、でですね。ちょっと今、一瞬、えー、そのカウントのところをですね、はい、えー。見失ってしまって、あ、戻ってきた。はい、はい、第1位。はい、ね、じゃあ行きます。えー、第1位、えー、生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる。えー、第1回、えー、実在モデルで学習、えー、ローラでキャッチライト負荷、えー、西川和久といえー、新連載のえー、めでたい第一位でございいます
1: いやー素晴らしかったですねこの中身もものすごい面白いんですけど、うん、PV だったりそのソーシャルの反響がすごくて
0: ,、
1: うん、あのはてなブッククマークで1000を超えました、ねはい、いやなかなか、うん、あのこれはもうねやっぱ松尾さんに解説いただくしかないと思うんですけど、うん
0: 、はい、えー、じゃあ
1: まず西川和樹さんというのはどういう人かっていうところからいきますかそうですねまずそこですね、はい、この肝はねこれ面白いのが、はい、タイトル見てあーって分かる人と、うん、タイトル見て分からない人が全部下の方を読んでいくとプロフィールを改めて分かるっていうこの、うん、この記事の作り方面白いですね
0: 、うん、えっ、ー、とこれはねあの編集をやった、うん、あの伊藤斎編集長の手腕だと思いますけれども、うん、ああなるほど、えー、うまいなあは、うん、えー、で、えー、西川和久さんというのはあの、まあ、いわゆる着エロといいいううう言葉がごござ
1: いますけどどういうものかご存知でしたこれ服を着てるけどちょっとそのエッチな感じのそうそうンン、ね、エロさを感じる感
0: じのコンテンツまあ女性のグラビア、うんえー、を、えー、専門にやれてる、えー、カメラマンということなんですけれどもまあどういう経緯でその、えー、カメラマンをやるようになったかとかを、えー、書かれてるんですよねねその経緯の経ところに、ねうん、でもこれあのもっと重要なことがあるだろうと僕は思ったんです何ですかそれは、えー、西川和久さんといえばあのドスブイの人なんですよ。もともと。僕は1993年、はい、23年ぐらいに多分あの最初に、えー、話をして、えー、いたと思うんですけれども、うんえー、その頃、えー、ドスブイ。えーまあ、とつぶいっていても分かりますかね ?MSDOS、えー<笑>えーまあ。実際、IBMDOS なんですけれども、IBMDOS を、えー、日本語で使えるようにする仕組みを、まあ、日本 IBM が出しまして、えーで、それだと 640×480 ピクセルで、えー、日本語が使えると。えー、80×25 行の、えー、テキストを表示できるようになったんですけれども、えー、ただ、その同時期に、さ、えー、まざ、あ、まなグラフィックスカードが出てきて、えーまあ、VGA だけじゃなくて、まあ、SVGA、XGA、えー、1024×768 とか、えー、高解像度のものが出てきて、えー、そういう時にですね、まあそれがあの日本語で表示できなかったんですよ、まあ。せっかく高解像度のグラフィックスカードがあったのに、できなかった。うん、でそれを、えー、日本語で表示できるようにしてくれたのが西川さんだった。うんこれがドス v スーパードライバーズという、えー、v t ストっというあの、まあ、技術のエクステンションがあってでそれを MSDOS に追加すると、えーまあ、そういう表示ができるようになるということをやった非常に偉大なプログラマー、うん、で、えー、当時からあの、まあ、いろんなあのメディアに、えー、記事も書かれてて、うん、で僕はその当時からの付き合いなんで、えーその西川さんが、え一体どういう経緯でカメラマンになったんだっけっていうところが、まずこの記事の面白いポイントでしたそ
1: うです、ねうん、結構、テクノロジー系のニュースサイトが読む人からすると、まあ、すごく有名な名前で、いろいろね、レビューとか読まれた方も多いと思うんですけど、うん、そういってそうテクノロジー系ライターの人だと認識し,してた人からすると、うん、あれ、本当の写真の人なのっていうのと、えプログラマーなのっていういろいろ。そうな,んでうでね、なんでこの人、うん、
0: あのずっと PC のレビューやってるんだろうっていうことで、うん、疑問に思ってた方は結構いると思うんですけれども、うん、そういう経緯があるのでもと,もともとドスブの偉い人なんだよっていうことを僕は強く主張したい、うん<笑>はい
1: 、そしてこの本題のどうですか、うん、で実際モデルで作るというところ
0: でこれがですね、えー、と西川さんは、まああのまあ、もともとそのカメラマン、えーうん、のグラビアカメラマンで女性をたくさん撮っていると。ででそれに飽き足らず、えーまあ、それは同じ、そのノウハウを使って、えー、生成 AI、まあ、ステーブルディフュージョン、えー、を使った、えーまあ、グラビアを、まあ、できるんじゃないかということで、いろいろ試行錯誤されてるんですよね。うんで,えー、で、これウォッチ、PC ウォッチかなに Z、うん、連載を書かれてて、でその中で、まあ、その普段はその,、えー、そのグラフィック系の話はあまり書かれてなかったのにこう急にそういう記事が出だして、うん、えー、えー、面白いじゃんと思って僕はそれからずっとウォッチしてましたねウォッチだけにでなるほど、ねえー、でで,で西川さんあの、まあ、解説も非常にうまいのでうん、えーでこのステーブルディフュージョンを WebUI っていう技術であのローカルで動かすやり方、うんえー、をあのこと細かく解説してくれて、Windows の、えー、コマンドライン、えー、を使ってインストールするやり方を解説してくれて、僕もそのやり方に従って自分の4080マシンとかに、えー、インストールして、あのローカルで使えるようにしたんですよ。で、これ、ローカルで使えるようにする理由というのはですね、うん、えっ、ー、と、まあ、まあ、これができるサービスは、まあ、ミンプレックスもそうですし、えーまあ、ステーブルディフュージョンのそのオフィシャルのやつとか、こういろんなところが、あの、できるようにはなってるんだけれども、そういう商用のところを使うと、えぇ、ー、えーですね、いろいろ制限があると。はい。えー、その制限を外した状態で自分の廊下だったら、えー、生成できるということで、うんえーまあ、こういう際どめの画像を作る場合には、えー、自由度が高いと。うん、でさらに、えー、いろんなエクステンションをつけられるんですね。このローラというのもそうなんですけれども、うん、あのローラっていうのはあのファインチューニングその学一旦学習したものを、えー、さらに細かいチューニングをする、えー、エクステンションで。さまざまなローラーファイルっていうのが世の中に出回ってて、でそれをあのこれこれこういうのを使うと、えー、その瞳が綺麗になるよとか、えー、その辺のノウハウがここではもう炸裂しているという。うん
1: 、
0: このしいたけ、しいたけ目っていうんですか、う
1: んあのあはいはい、アイ
0: キャッチがあの縦,縦横の十字になるという。うんうんうんでそれを、それでキャッチライトを付加するっていうのが非常に面白いやり方ですよね。うん
1: 、これ、実際に生成した作品がいくつかあの掲載いただいてるんですけど、うんまあ、こういうグラビアの方、いろいろじゃないにしろ、松尾さんも実際の人物をいろいろ AI で生成してるわけじゃないですか。はい、どうですか、これ、実際にこうグラビアの方と見,て見たときに、この技術力というか。技術力はさ、ねうんねうん、僕も AI ね仕事から AI で作ったグラビアすごいじゃんみたいなよく見るんですけど、うん、いやなんかちょっとのっぺんしてるなとか機械っぽいなと思ってたんですけど、うん、これはちょっと言われないとわからないかもと思いましたね、うん、いやすごい、うん
0: 、そうだからあの西川さんの,、うん、あのツイッターアカウントを僕ずっと見てて、うんであちょっとこれ腹筋が割れすぎてるからあのそこを柔らかくするような、うん、ローラーを使いますみたいなことを書かれてて、うん、い,やいろいろ気遣ってんだなとかそ、ね、あと、えー、そのこれまでのグラビアカメラマンもフォトショップの処理っていうのは相当やってて、うん、えかなり塗ってたとかねいう話も。あの<笑>書かれてて、うん、でそれとこの AI 生成グラビュアはその境目はどこにあるのかとかね、うんうんうん、そういう、えー、意識的なところもあのー、まあまあこれ第1回ですけども第
1: 2回、うん、第3回でどんどん出てくると思うんで<笑>第1回がすごいね充実してるからすごいですよねこれ僕連載なんだって後で<笑>びっくりしましたもんこれ<笑>そうなんですよ、うん、でもこれ実はもう第
0: 2回が41、うん、て,てあす素晴らしいええー、僕もあのチラミさせてもらったんですけども、うん、そっちがそっちの方ね、あの情報が非常に面白いので、
1: いや楽しみですねこの連載、うん、うん、そうなんですよもう、いや僕すごい面白いなと思ったのは、うん、あの技術力ももちろんいろいろ試されてるんで、うん、あの AI で画像を出力するって技術もさることながら、結局のところ最後にいい絵を選ぶっていうことってずっとカメラマンのことからずっとやっていた仕事で。うん結局、そのノウハウがあるから、例えばさっきの筋肉がちょっといまいちとか、そういうのが見れるわけじゃないですか。うんうん、だから、今その AI に全部仕事捉えれちゃうみたいな話もたまにあるんだけど、うん、結局のところ、こうやってフォトグラファーとして経験値持っていて、自分で撮って、自分で選んでっていう経験重ねてる人だと、こういう絵が出せるんだなっていうところが、うん、これもすごい面白いなと思いましたね結局,結局
0: 目なんですよね、うん、選球眼なんですよね。うんうん
1: でそれはもしかしたら選球眼だけを AI だけで学んでもいいのかもしれないけど、何にせよ、AI がパッと出しておしまいっていうほどではない、うん、今のところ。ちゃんといいものを選ぶって目は、ちゃんと鍛え抜かれたものなんだなっていうのはね、すごい、いろいろ考えさせられる、学びのある記事でしたね、そういう点でも。うんうん、で、あ
0: の、先、まあ、生成 AI の僕の記事って、結構、デカティブコメントとかもあるんですけど、うん、<笑>これに関してはほ、ほ<笑>ぼ全然分かんないですね。うんうんみ
1: んな絶賛。分かってた、うん、人が作るとこんなにすごいんだっていうので。みんなそんなグラビア好きなのかっていうほぼほぼ<笑>グラビア好きというより、グラビアって、やオーガにもその目にする機会ってどうしても多いじゃないですか。雑誌の表紙になったりとか、うん、ウェブの記事がどうしても出てくるので、見慣れてるものと遜色ないレベルのものを作れるんだっていうこの感動な気はしますね、うんで。文
0: 句のつけようがないんですよ、うん、これは
1: 、うん。技術的にも。ちょっとびっくりした。で
0: でその学習で使っているそのモデルさんというのも、うんまあ、ここに存在するわけですけども、うんまあ、その方ももちろん西川さんが許諾を得て、うん、西川さんが撮影したものをあのテイスト的に使って,てでそれと比較したりとかもうこれはもう、えー、西川さんじゃないとできないような
1: 。すごいです、ね、ご本人の写真が今回記事の中に入ってるんですけど、うん、実際の写真、うん、本当に遜色ないですもんね、うん、いやすごいなと思いました。これいかがですか沖田さ
2: んこの写真のクオリティとか見ていやあの全然あの僕写真一応や経験あるんですけどあの全然わかんないです違いが、ね
1: 、すごいよな<笑>いやこんな強力連載を得たテクノッジね<笑>ますます強力になっていくなっていう期待を込めての素晴らしい初回を飾る<笑>第1回目でした<笑>は
2: い
0: 、でこれはテクノエッジーの中でも記録的な、うん、あの読まれ方をしてまして、うんうんうんうん、多分これ当分続くんじゃな
1: いかなっていうこれだってねその旬は旬だけど結構リファレンス的に読まれる記事ですからねうん、うん、これちょっと絵文字超える可能性出てきましたよいや超える完全に超えてると思いますよ、うん、もうすでに、うん、あの毎回ランクインするっていう可能性が出てきた、うん、はい下手すると
0: こう連載で埋まる、うん、恐れが
1: おおまあいいことですね嬉しい、うん、悩みですね、それは。はいうんはいえー、ということで、えー、第5位から第1位まで紹介させていただきました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、お待ちかね、後半のポッドキャストトークに行きましょうか。はい。はいはい、じゃあ、改めて今回ゲストにお越しいただいているバックスペース,、はい、ス,ペース FM スタッフの沖田さん、はい。よろしくお願いします。よろししくお願いいますす、はい、早速なんですけどスタッフっていう役,が役割として<笑>どんなことされてるのか簡単におかしい
2: ですかはいえー、まあなんか大きく分けると3つぐらいあってはい、まあ、今このテクノエッジサイドやってますけどこの収録とポッドキャストの収録周り、うんまあ、全般ですよねあとその配信設定、うん、であとはスポンサーさんとかえっとリスナーさんの問い合わせとかのやり取り、うんうんであとは、えっと、オフ会とか、まあ、そういうイベントもやるので、その企画と、うんまあ、運営みたいな、だいたいこの3つをやってるみたいな感じですかね。だい,たいというか、でもそれ
1: も運営ほぼ全てな感じですね。<笑>そうですね
2: 。まあ、確か
1: に<笑>、うん。バックスペースを陰で支える裏方として。
0: いや本当ね、最初はあの、うん、僕とドリキング2人だけでやってたんで、うん、でその時の,その個人への負担のかかり方がひどかったんですよね、うん、最初は編集とか僕がやってて<笑>で配信周りとかをドリキンがやってっていう分担でさら、うん、に2人がしゃべるじゃないですか、うん、でそうすると、えー、それを編集をやってる間はほか、えー、に何もできなくなっちゃってでしかも、うんえー、その配信がこう1週間さらに、まあ、それ以上遅れたりとかいうことも多々あったんで,、うんでまあ、途中から、えー、甲斐さんが加わってもらって、えーまあ、多少なり良くなりはしたんですけれども、まあ、それでもその代わりに切り捨てたものっていうのもあってで編集の細かいところはもう、まあ、見ないふりしようと。うんうんね、周りのままで出そうということでやってでそれで、ね、大炎上したりとかいうこともありました、ね、そ
1: んなあし居酒屋投
0: 稿をそのまま出したり
1: ああなるほどありましたねありましたね、うん
0: えー、でその辺が、うんあのまあ、コンスタントに見てくれるあのスタッフが中にいるっていうことで、うん、え非常に役に立ったという
1: か、まあ、クオリティアップにつな、えー、がったんじゃないかなと僕は思ってます、うん、これどういうきっかけで沖田さんがスタッフとして入ることになったんですか
2: えー、僕当時大学,生だ大学生で聞いてたんですよね、うん、バックスペース FM、うんうんうん、でその時に僕はちょうど聴き始めてでアーカイブをある程度聴いてついにライブをリアルタイムで聴けるようになった頃に、うんうん、<笑><笑>なるほど<笑>ちゃんと全部聴いてから行くタイプなんですね。<笑>なるほど、はい、でその頃にちょうどあのマストドンの波が来てて、うん、グルドンが誕生する瞬間だったんですよ。うんはいはい
1: うん、あれですね、えー、バックスペース FM 専用のマストドン
2: がグッドンと、はい、いう名前ですね、はい。で、そこで、まあ、当時の,その視聴歴で言うとかなり短い方だったと思うんですけど、うんまあ、コミュニティに参加した時のまの、あ、初期メンバーみたいな感じで、うんまあ、人数少ない中で、まあ、チャットとかしてるとわりと認識してもらえるような状況にはなってて、うん、でまあ、そこからバックスペースのコミュニティがすごい活発化していってで自分も大学生でなんか暇だなって思ってる時になんかスタッフ一人ぐらい欲しいなみたいななんか冗談めかしたことをあのバックスペースのドリキンさん言ってたんで「いや別に僕できますよ」っていうのを言った
1: ら
2: 「じゃあガチでやってもらいます」っていうことでそっから。まあ、卒業まで大学卒業まではインターンみたいな感じでやることになりましたね
1: 。うんうん、で,で卒業後は、うん、卒業後はどうなったんですか
2: 、ね、卒業後はまあなんか自分もまあ大学自体がそもそも全然テックに関係ないようなところで、うん、まあなんか別にやりたいこともないなとか思ってる時になんかいろいろ重なったんですよね。そそののの松尾さんがちょうどその前職の年年の年齢ぐらいにいくし、うんうん、バックスペース自体もそこそこ大きくなってきてなんかもうちょっとこれ本気出したらバックスペースいいものになるんじゃないかみたいなのは多分みんなの頭の中にあってでその時に僕がこうチャランポランしてる時だったんでじゃあなんか<笑>フルタイムでこいつ入れば結構いいんじゃねみたいな感じでこう。うんやるることにななりましたね
1: なるほどそ
0: う自由に動ける若い人材ということで<笑>
1: まあよく言えば<笑>、うん、でも実際ねあのそれがいつ頃ですか何年ぐらい前の話えー、っと
2: 2019年とかですかね、うん、あでも4年ぐらい経つのかなんだかんだ、うん
1: 、でもね今ではねバックスペース我々がね配信させてていいいただいてるバックスペースもね、有料メルマガが出来上がったり、そのグルドン以外にも今、ミスキーっていうね、分散型のセンスで新しいコミュニティができたり、うんね、イベントがいろいろ行われたりすごい活発になってるので、確かにこれは配信している2人だけではきっとできなかったんだろうなっていう、もちろんね、今ね、沖田さん以外にもインターンの方が増えたりしてあの、うん、チームとして協力になってることがあるからだと思うんですけどあの、ポッドキャストやるだけだったら多分いいんですよ。これね、うんバックスペースが大変なのは、ライブ配信を同時にやってるからだと思うんですよねうんまだ、ポッドキャストだとそのオフ、オフの部分で、一応録音確認して、よし、やろうかってやるとか、別に多少失敗しようと、もバックアップ取っときゃいいやとかできるんですけど、ライブ配信しながら、さらにバックアップして、ライブ配信も、ただのライブ配信じゃないじゃないですか、これ。結構苦労しちゃってますよね、これね。これ、仕組みちょっと教えてもらっていいですか、この
2: 今、YouTube に出ている絵の作り方の。仕組みをあ、まあ、まずあのこの収録のソフトはリバーサイド FM っていうなんか高音質な高品質なズームみたいな、うん、でクロームブラウザで動くサービスなんですけど、まあ、これで基本音声を収録していてでその画面キャプチャーを OBS で切り抜いて背景を合成して YouTube にアップしてるっていう状態ですね。うん、でスタッフ、僕以外にもスタッフいるのであのみんながそれを、まあ、誰かに負担いかないようにとか、まあ、いろんな意味があ,あるんですけどその配信システムをあのローカルじゃなくて松尾さんの家にある PC を使ってるんですよね。<笑>それローカルじゃないんだ<笑>、はい。リモートで、うんあの僕のところのこの iMac から松尾さんの PC にアクセスしてそこで OBS とリバーサイドこの画面には出ないスタッフ用のアカウントで入ってそこから画面キャプチャーして YouTube に配信してるっていう状態です、ねう
0: ん、僕のこの同じ部屋の後ろの方で、はいうん、まあ後ろにこうトランスが見えてるんですがそのさらに先の方に、えー、こうにサーバールーム的なサーバースペースがあってでそ
1: こで動いてますす、ね、すごいです松尾のクラウドだけですもんね、もはやね。そ、うん、そうそう恐ろしい<笑>もうこのリバーサイドって、私も個人で使ってるんですけど、リバーサイドはオンラインサービスで、でこのオンラインサービスから YouTube とかに配信する機能もあるので、実はオンライン確実できなくはないんだけど、うん、今ね、YouTube ご覧の人は分かるかもしれないんですけど、われわれリバーサイド見てる分には、3人ただ並んでるだけの絵なんですよね。うん、それをきちんと今日はゲストが誰か出てますよとか今日大難解ですよっていうところまで絵を作るために OBS っていうソフトを中間に入れてやっていて、うん、すごいそのクオリティを担保することですごくねオペレーションを煩雑になってるんですよね。うん
2: 、そうですねそう
1: なので毎回この配信始めるときで実は30分ぐらい前に集合して、まあ、直前の最終打ち合わせ今日どんなるの話すとかで実はその裏で。音質チェックもちゃんとやっていて、1回録音して全員で音を確かめて、うん、もし問題ないですねってなったら、配信してテストってやってるんですけど、このテストがうまくいくのって、配信者じゃない人がやってくれてるからなんですよね
0: 。だからね
1: あの、スタッフが配信してしまうと、すごい大変だっていうのが、うん、まさに今日の冒頭で、あ、ね、の声はね
0: 、自分の声聞こえないからね、自分で確認できないんで。
1: だからもうそうするとバランスがわからないという,もう,そう、うん。やっぱりバックアップがいてくれるからこそのね、毎週の番組合わがうまくいっているという。はい、もういつもいつもありがとうございます。ええーうん。どうですか、
0: さらにやってることはあるじゃないですか。おなんだのええー、その配信をした、すると同時に、その配信ページを作る。うんはいあそうですねうん
1: 、で配信ペー
0: ジは、えー、と今、バックスペース FM の,、えー、あの独自の CMS を使ってで一つ一つページを作ってそこにライブページをエンベッドして、うん、でで関連のリンクとかも入れてっていうのも同時にやってるわけですよね。そうですね
1: さらににツイイッタターーの告知もタイムリーにやってていいただいてそうそうそう毎回きちんとやっていただいているので、まあ、それがあるからこそ、ねうん、リアルタイムでこれだけ見てくれている人もいるし、うんで、ポッドキャスト配信の時もきちんとアナウンスしていただいているので、非常にありがたいですね
0: そう,そうでなければ、えーまあ、テクネジサイドがこういきなりスタートするというのは無理だったろうという。うんうん
1: 、そうですね、本当にの、うん、<笑>このポッドキャスト、思いつきに近い形で始まったんですけど。うん、そのアイディアが生まれたとから、本当にとんとん拍子でいけたのは、もうバックスペースの方で配信の仕組みがこういうふうにスタッフとして整っていて、うん、これがね、多分松尾さんとのりきんさんが2人で配信してたころだったら、多分相当大変だったと思うんですよ、うん、え、ちょっとそれ僕らがやるの、うん、みたいな話になって、<笑>え、毎日、毎週ですか、困るわってなるところを、配信の仕組みがね、うん、ちゃんとチームとして出来上がってたからこそ、今、僕らの番組がこれだけスムーズにできているっていう、非常に本当にありがたいですね。うんさら
0: にノウハウの共有ができているので、今、沖田君の以外に、学生のインターンが3人いるんですよね。それぞれ単独でも、そのバックアップ的なことはできるという、すごいスキルを持った若者たちによって支えられているという。
1: そう、本当にありがたい限りですね。どうですか、この数年間振り返ってみて、み<笑>この<笑><返><笑>番組の成長っぷりを改めて今。え
2: えー、まあ自分が、まあ、まずあの僕がやり始めて12年ぐらい経って実感したのはあのライブが毎週土曜13時に固定、うんうん、ほぼ固定になって、うんうん、時間も特に遅れることなく始まるっていうのが多分僕が入る前だったら。な考えられないような感じだったんじゃないかなと思ってて、ねうんうん、僕大学生の時にそのライブ聴き始めて、うん、最初の1時間が音声テストで終わっちゃうっていうことあったんですよ<笑><笑>それ結構ザラで
1: 確かにね、うん、ありましたねうんう
2: ん
0: まあ、なんかか問題があったとしてもその原因究明ができないままでやってたんだよね。そうな
1: んですよね。うん、配信始めちゃうとそういうことができないですからね。うんうんうん
0: 、だから今のその、えー、と我が家を勝手にクラウド化する仕組みができてだいぶ安定したよね。そうですね。かなり
2: 安定しましたね
0: 、うんうんまあ。リバーサイドを使うのでまず最初に安定して。うんえー、で次のフェーズがあの松尾のクラウドで、うん
2: うん、と
0: いうふうな感じな印
2: 象がある、うん、そうですね、うんまあ、スタッフ的にもその、まあ、今って多分、週に7本ぐらい配信してるんですよ、ポッドキャストバックスしーるこれもすごいことだよね。
1: 週に7本って1
2: 日1本ですよ、すごいな。そうそうえっと、まず、うんまあ、どうう毎週土曜日にライブ配信したら、まあ、有料会員向けにその即日配信っていうのを出していて、アフターショーも撮っていて、ポッドキャストもいえアフターショーという
0: のは、はい、と有,料メル有料サービスの、はいえー、リスナーさんのみに聴けるような、はいうん、本配信の後にやった、うん、やるこう1時間以上ある番組なんですよ
2: ね。さらにアーカイブで全編、後編出していて。うん、で週に1回マガジン向けの特典出していてでテクノエッジサイドも始まりましたしでグッズやってればグッズの期間中に特典エピソードもあってでイレギュラーなあの僕が勝手にやるやつとか<笑>、うんまあうん、他のメンバーがやるポッドキャストとかもあってまあ78本多い時でそれぐらいあって、うん、でそう。インターンが入るまでは僕がほぼそれやってたんですけどまあそうしたら全然番組がスケールしないよねっていうところと僕自身もまあそこまでやってたら 100% 気持ち的には裏方でやってるんで全く表に出たいとか思ってなかったんですよね。でもなんか多分ドリキンさんと松尾さんからしたらなんかもうちょっとこうなんか。ななんかしてくれよみたいな<笑>あそのせ
0: っかくいいキャラ持ってるからこういろいろ表に出てきたら面白いんだよねって話はし
2: てた。ううん、うん、うん、うんでも結局それはその,れその余裕がなか
0: ったっていう話なんだ
2: よね。まあ気持ち的にもなんかそうはならなかったんですよね。うん、完全に裏方でサポートリスナー上がりだし、うん、裏方として半分リスナーとしてサポートしてるみたいなそういう気持ちだったんですけど。うんあ,なんかある時そのインターン制度をやることになりこの編集をみんなで分担することになってで自分もなんかその自分のコンテンツを作ったりとか、うん、こうたまに表に出たりとかするようになったっていう感じですよね、うん、そ表に
1: 出るようになったきっかけって何かあったんですか
2: そのうーんなんですかねえ記念すべき第1回
1: 目の外に向けて出たコンテンツって覚えてますかオ,オキタサイド。オキタサイドって何で始まった
2: ,の何で始まったんですか<笑>すごいいい名前じゃないですか、<笑>オキタサイドって。それは覚えてないんですけど、うん、多分いお一番最初にその YouTube の動画でアーカイブに残ったのは DUN のネタバレ会で
1: すか、
2: ねうん。あー。DUN。砂の惑星ですね
1: 。砂の惑星 DUN ですね、うん。はいはい。うん
0: なるほど。で、沖田君は、えはあの、えー、ドゥンドゥニドゥミ<笑>ドゥ。ドゥニビルヌーヴ。ドゥニビルヌーヴ。言いにくい監督が大好きで。なるほど。で、まあ、デューンの前は、えー、あれ、えー、ブレードランナーの年代を覚えられないやつ
2: 。二ゼロ四九二ゼロ四九はい
0: 。はいはいはい、<笑>えー、がすごいすごいって言ってて、であとそのメッセージだっけ、はい、あ,の
2: あなたの人生の物語。えーは
0: い、誰もすごいって言ってて、まあ、大好き。はい、でこれの話をどうしてもしたいってうんでデューンの「ネタバレ会」をやったんだよね、はい。
1: なるほど。つまり結構そのコンテンツというか映画に対しての感想を言いたいっていうモチベーションが今ポッドキャストで出演する
2: 側の熱量なんですかね。うん<笑>うん、そうそうまあもともとそのテック好きではいたんですけど、うん、別にそういうことを学んできたわけではないしそあのエンジニアとかしてる人たちからしたら、まあ、技術力も知識量もないんでなんかこう週,週12ぐらいでマガジン書けって言われると書くネタがないわけですよ。うんうん、でそんな中でなんか自分が興味あるのはなんかそういう映画とかそういうなんんていうんですかね、まあ、表現媒体みたいなコンテンツだったんで、うんまあ、そのネタでこれ,じゃこれじゃないと逆に表に出れないみたいな感じで、うん、やってたみたいな
0: 感じです、ね。バックスペースマガジン有料の会員サービスの中でコンテンツ部っていうのがディスコートの中にできててでこれがかなりアクティブにやってるじゃないですか,なんかみんなで一緒に映画を見に行ったりとか。うんで、でそれもなんか新作じゃなくて、なんか旧作をみんなで一緒に見て、なんか語るみたいなことをやり始めて
1: て。ああ、なるほど。はい。で
0: 、先週見てたのが、あれだよね
2: 。
1: 先週、ち
2: ょっと待ってください、先週
1: なんか見に行ってましたね、少し懐かしめの映画を
2: 。そう、日本の。ああ、時をかける少女。はい。はい、見に行じ,ゃじゃ
1: あその話をちょっとして
2: ください。
1: <笑>これちなみにちょっと古いのはアニメの方ですよね
2: 。見,<笑>、はい、見に行ったのは。そうですね。実写の方ですか ?2007 年だかの映画ですよね<笑>、うん。ちょっと
0: 待って今実写の方って言いましたね。はいまるで実写が一つしかないみたいな言い方じゃないです
1: か。<笑><あ><笑>やばい、やばいとこに足を突っ込んでしまった。<笑>はい、は
0: い、あの僕、ここは突っ込ん、はい、突っ込む前で、はい、で突っ込む前提で行ったんですけども、はい。ドラマもいっぱいありますからね。はい。はい、で、最初はですね、NHK でタイムトラベラーっていうのがありまして。<笑>そっちの話しちゃった。も<笑>でも、それはフィルムが残ってないんですよ。うん、VTR が残ってなくて、うん。で、何編か残ってるんだけれども、えーそ,まあ、それが時をかける少女の。あの最初の映像化作品。もともとは筒井康孝のジブナイル小説だったんですけれども、うんでまあ、そのタイムトラベラーという名前で出て、でその後続俗タイムトラベラー」っていう、えー、オリジナルの,時の「時をかける少女」の続編を筒井康孝じゃない人が作った、えー、ものも出た人気作品だったんですね。うん、で,、うんえー、で原田知世版の,あの「時をかける少女が」が、まあ、オリジナルのタイトルで出たのは、うん、ええー、まああれはまあそのまままあほぼそのまま原作通りに映像化されたんでまあ大変素晴らしかったなと思いましたけど
1: それではないわけねそうですね<笑>このアニメ作品それですらないというはい
2: はい、はい、<笑>これはどういうきっかけで見に行ったんですかこれ東京行きた少女はまあなんかちょうどえっと何かの記念でその「時をかける少女」と「サマーウォーズ」が期間限定で
1: ああ細田監督つながりでっていう
2: そうですそうです
1: なるほど夏に見たいアニメーション映
2: 画ってことですね、はあ、そうですそうです、うん、でちょうど「時をかける少女」が7月13日ナイスの日って言って、うん、作品に関連づいた日らしくて、うん、あで同じく「サマーウォーズ」も8月何日かが作品に関係する日でそ,、うん、その日をまたいで前後1週間だから一作あのどっちの作品も2週間上映してるんですよ
0: 。
2: で自分時をかける少女世代アニメの時をかける少女世代なんで、うん、<笑>ちょっとこれちょっと劇場で見たいなと思ってああなるほど。っていう感じですね
1: 。完全に映画線でその感想を、うん、バックスペースの限定コンテンツとして色配信されているということですね、はいはい。なのでちょっと映画のネタバレって映画見た人だけの特権なので結構言いたい聞きたいって人いっぱいいると思うんですけど。どあのバックスペースの有料会に登録していただくと沖田さんの渾身のネタバレ、はい、最近もう最新作はだいたいやってる気がしますね,<笑>ね今も君たちはどう生きるかも早々に2本ぐらい収録されているのでそうそう、はい、あの、うん、えー、っ
0: とこれね最初に見たのはバックスペース関係だと僕が最初なんですけれども、えー、たまたまその収録の時には立ち会えなかったんで,、うん、で沖田君と、えー、2
2: 人ではい
0: これどたした
2: っけ、うん、やったであリスナーのナイス内藤さんっていう方と2人ではい、はい、で2回もや
1: ってるわけですよね、うん、まだまだありそうですねこのメイクとね、うんうん、そうで
2: すね甲斐さん松尾さんにもぜひ出ていただいてそうですねちょっとほとぼりが冷めたろに<笑>はい
1: そ映画の感想ってすごくいいコンテンツだと思うので、はい、テックのエッジサイドでも何かやりたいなと考えているんですがなかなかねこのネタバレっていう要素がすごい難しいので、コンテンツ組み込むのがいろいろ一癖二癖あるなと思うんですが、ちょっと機会ってやってみたいなと思うので、その時はぜひ沖田さんにもまたご協力いただければと思います。はい、ぜ、は、ひ、い、お願いします、はい。はい。では時間になりましたので、えー、そろそろ締めさせていただきます。今週もテクノエサイドを聞いただきありがとうございました。番組への感想や取り上げてほしいネタは、ツイッターのハッシュタグ TH サイドやお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方はテクノエッジ特製グッズとして新テクノエッジ T シャツをプレゼントしております。番組は毎,組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。ということで、ご視
0: 聴いただきありがとうございました。